0: La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no lo hubiera visto nunca. chita, tengo un cafecito. Tengo frío. ¿Se ¡Señora! ¡El señor! ¡El señor la va a matar! ¡Nosotros ya la dábamos por muerta! ¿Por muerta? Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina. Subió las piernas sobre la silla se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrón. No se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. ¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. Nacha no contestó. Prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera la noche desdibujaba las rosas del jardín y ensombrecía las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un compás de espera. ¿No estás de acuerdo, Nacha? Sí, señora. Yo soy como ellos, traidora, dijo Laura con melancolía. La cocinera se cruzó de brazos en la espera de que el agua soltara los herbores. ¿Y tú, Nachita, eres traidora? Hola, bienvenidos a Los Tecolotes de TT. El fragmento que acaban de escuchar pertenece al cuento La Culpa de los Tlaxcaltecas, escrito por Elena Garro, una de las voces femeninas más representativas de la literatura mexicana. Elena Garro nació en 1916 y falleció en 1998. Fue dramaturga y novelista, también cultivó la poesía inédita en gran parte, y el periodismo recientemente publicado en el tercer tomo de su biografía. Además, en otras disciplinas artísticas como la danza, la actuación y la coreografía. Su obra es fundamental para las letras mexicanas e hispanoamericanas. Su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato. Sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia. Sus historias, tan fantásticas como verosímiles, introdujeron en la literatura la cosmovisión de los pueblos de provincia, del imaginario campesino e indígena en una época en la que estos grupos habían pasado a segundo término. Sus personajes son diseñados de tal modo que desde el nombre asoman sus gestos más profundos. Su lenguaje poético recrea la atmósfera del campo y la ciudad al tiempo que cuestiona los resultados de la revolución. Trae de vuelta el trauma de la conquista o señala las desigualdades sociales. La envergadura de su labor literaria es tal que algunos escritores afirman que, después de Sor Juan Inés de la Cruz, ella es la mejor escritora de México. En el 2017, el Fondo de Cultura Económica publicó parte de su obra en tres tomos. Algunos de sus títulos más conocidos y estudiados son Los Recuerdos del porvenir de 1963, y que es una novela ganadora del premio Javier Villeguti. Un hogar sólido Andarse por las ramas y los pilares de Doña Blanca Las tres de 1958 Son piezas dramáticas montadas por el grupo Poesía en Voz Alta Y La Semana de Colores de 1964 es una reunión de cuentos al que pertenece La Culperidad de los Tlaxcaltecas Y que se convirtió rápidamente en uno de los clásicos dentro de la cuentística mexicana Sin embargo, su obra es más extensa y con el paso de los años ha cobrado importancia dentro de los estudios literarios mexicanos y extranjeros. Se ha querido hablar precisamente, o se ha elegido, el cuento de La Culpa de los Tlaxcaltecas para hablar de la obra de Elena Garro, precisamente por la complejidad de su narración, de la temporalidad que utiliza y cómo Elena Garro, a través de esta historia, fue incorporando métodos novedosos para crear una novela, una narrativa, perdón, moderna en la literatura mexicana. Precisamente una de las, de las grandes características de este cuento es cómo se va desdibujando esta línea temporal normalmente estábamos acostumbrados a textos en donde cuando existían estos viajes al pasado o estos viajes a través del tiempo, normalmente se establecía ya fuese a través de un portal, a través de un sueño, a través de una experiencia específica, incluso a través de objetos muy concretos. Es decir, se podía advertir muy claramente cuando el personaje ya no estaba en el. En el tiempo presente de la historia o en el presente efectivo de la historia y viajaba ya fuese al futuro o al pasado. En el caso de la crónicas de los Tlaxcaltecas, esta temporalidad o esta división de tiempo se desdibuja. Podemos encontrar dentro de la, del propio cuento cómo estos tiempos, pasado y presente se van mezclando, como Laura que es el personaje principal y la voz una de las voces narrativas porque ese es otro punto que tocaremos en un momento eh, cómo Laura no hace estos viajes a través de un portal o de pronto a través de quedarse dormida sino precisamente está experimentando su presente lo está viviendo y de pronto con el simple cruzar una calle con el simple caminar dos tres pasos ella ya se encuentra en el pasado y no es cualquier pasado, precisamente se va remontando a un tiempo en, dentro de la conquista de México por parte de los españoles y en donde se ubica precisamente en tres puntos específicos geográficos donde se desarrollaron o donde parte de las peleas, de las luchas que se desencadenaron fueron sumamente simbólicas y que tuvieron que ver precisamente con la conquista o con la derrota de los mexicanos. Específicamente la conclusión del Imperio Azteca. Ahora bien también hay un juego interesante de voces narrativas donde podemos encontrar primeras personas o voces. sí, primeras personas como es Laura y la propia Nachita, pero después también hay una especie de préstamo con un narrador oficiente en donde de pronto hay una Nacha que está narrando un tiempo presente y evocando un tiempo pasado de la propia Laura quien también está contando precisamente sus ires y venires por ...por este pasado... Eh, le, ...como comentaba hace un momento... ...justamente el tema que aborda... ...es esta lucha... De la, ...del México conquistado... ...y no es gratuito... ...el que el cuento se denomine... ...la culpa es de los tlaxcaltecas, ...precisamente porque... ...una vez que nosotros analizamos el cuento... ...y si sí, es necesario leerlo... ...dos, tres y cuantas veces sean necesarias... ...ya que en una primera lectura... ...todo esto pudiera... ...no percibirse... E incluso pudiera resultar un cuento complicado en la primera lectura, si nosotros empezamos a desmenuzar en segundas, terceras y cuartas lecturas, vamos a poder descubrir que justo hay una narrativa, un discurso narrativo, en el cual se trata de dejar fuera esta idea preconcebida de culpabilizar a la mujer mexicana podemos nosotros recordar que desafortunadamente como parte de la cultura mexicana viene incluso el, el, esta denominación del malinchismo de culpar y de señalar a la malincha como una traidora afortunadamente ha surgido una serie de nuevas narrativas, de nuevos discursos en las cuales ya se ha demostrado que esto no ha sido así, pero una de las primeras en hacerlo fue precisamente la agarró con este cuento en el que ya se trata de, de romper con esta culpabilización a la mujer mexicana concretamente a la malincha y decir bueno a ver la culpa no fue de una mujer la mujer no fue la traidora la culpa fue de un pueblo y bueno, si nosotros revisamos un poquito de historia mexicana, podemos saber que precisamente uno de los pueblos que apoyó a los españoles para poder luchar contra los aztecas fueron precisamente los Tlaxcaltecas. Sabemos perfectamente que bueno, había una serie de pueblos inconformes con los altos tributos que se le tenían que rendir al imperio azteca. Sin embargo, los Tlaxcaltecas fueron fundamental no solo por ser parte de estos de estos grupos o de estos pueblos inconformes, sino por la ubicación geográfica en la cual se encontraban. Así que es una forma de reivindicación de la figura femenina eh, por parte de Elena Garro. Eh. Y bueno, además de pensar en todas estas técnicas narrativas que justamente estaba incorporando Elena en esta nueva narrativa mexicana y que es también parte de esta eh, modernización en la novela mexicana de la mano de otros escritores como Carlos Fuentes se me ocurre pensar en alguien y bueno, los invitamos a que lean no solamente toda la obra de Elena Garro sino que este en particular La culpa es de nuestras cantecas y lo más importante es que no se desesperen si en una primera lectura resulta bastante confuso Porque si lo es, no es una lectura sencilla Sin embargo, después de estos pequeños tips que les acabamos de dar acerca de su riqueza narrativa y temporal Y sobre todo de la innovación y aportación a la literatura moderna mexicana podrán ustedes no solo disfrutar de toda esta complejidad y magia y técnica narrativa en Elena Garros, sino también de toda la serie de discurso que encontramos dentro de este cuento. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es T.T. y sus libros. Y vamos a comenzar con una nueva antología de la cual hemos seleccionado algunos cuentos. Y bueno, la antología a la que me refiero es Destejiendo Historias. Y la cual recoge precisamente 18 cuentos o 18 textos que surgen a raíz del taller Tejiendo Historias, impartido por Liliana Blue y coordinado por Sonia Iquera. De este taller, pues bueno, como comentaba hace un momento, se recogieron una serie de textos y que son presentados ante nosotros como esta primera antología, Destejiendo Historias, Heridas, perdón, Destejiendo Heridas. Y bueno, hemos seleccionado una serie de, de textos, de cuentos, para poder compartirlos en esta sección a través de los siguientes programas. Y lo que les recomiendo ampliamente es que sigan a Liliana Bloom en sus redes sociales para que puedan ustedes tratar de acceder a esta antología. Y bueno, el primer cuento que vamos a compartir... Está a cargo de la escritora Angélica Haide Mancilla García. Ella es originaria de la Ciudad de México en 1982. Estudió Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM y Comunicación y Cultura en la UAM. Cursó el Diplomado de Comunicación y Feminismo impartido por la Escuela Feminista de Comunicación, la Universidad de Cláusula de Sor Juana y el Centro Cultural España en México. Es editora, correctora de estilo y gestora cultural, co-creadora de Ingrávida, un proyecto transmedia dedicado a la difusión y análisis de literatura escrita por mujeres. Su ensayo, Elegía por la Igualdad, obtuvo el primer lugar en el concurso Género, Educación Cívica y Democracia en el 2015. Su cuento La Ola 4.0 aparece en Nosotras, antología de cuentos de ciencia ficción feminista coordinado por Especulativas en el 2021. Ha publicado cuentos en Anfibias Literarias, Revistas Raíces, en Poli, Especulativas y Mollete Literario. Y su cuento se llama Sin Remitente. Después de un par de golpes en la puerta... Alana abrió. Un enorme arreglo floral cubría la mitad del cuerpo del hombre que lo sostenía. Se sorprendió. Su marido no acostumbraba a ser detallista. Algo estaba haciendo bien para que él se tomara la molestia de buscar una florería. Alana guió al hombre hasta el comedor para que dejara el arreglo sobre la mesa. Después de firmar la bitácora, cerró la puerta tras el repartidor. El arreglo era bello, sin duda, pero las flores demasiado exóticas. No las reconoció. En la parte superior sobresalía un par de flores blancas que imitaban pajaritos con las alas extendidas. Había otras más oscuras, de un verde casi negro, semejantes a los peces bagre, y, hasta abajo, unas color púrpura, que bien podían pasar como polluelos recién nacidos. ¿Qué carajo significa eso? Se preguntó Alana y movió el arreglo a un lugar menos vistoso. En la noche, su marido le reclamó. Primero porque no era posible que ella estuviese gastando en una cosa que se iría a la basura. Y después, porque si él no había sido quien lo envió, seguro ya le estaba viendo la cara de pendejo. Al día siguiente regresó el repartidor. Esta vez se trataba de una caja. Alan intentó cuestionarlo, pero él se justificó diciendo que su trabajo se limitaba a las entregas. Ella tomó el paquete y de nuevo lo colocó sobre la mesa. Era un libro viejo. Sus páginas amarillentas y su olor lo revelaban. Se trataba de una edición antigua de un libro de psicoanálisis. Una tarjeta con la frase, el útero es un animal dentro de un animal, señalaba la sección de la mujer histérica. Alana sudaba y sus manos quedaron impresas sobre las hojas del papel. Tomó el paquete y lo guardó en el último cajón de la cómoda de su recámara. Estaba encabronada. Este pendejo me quiere molestar pensó mientras cerraba de golpe el cajón cuando su marido llegó alana le reclamó y ni siquiera le sirvió la cena el reclamo del libro atrajo rencores viejos que ambos pensaron enterrados luego de que él le prometiera de nuevo fidelidad eterna. pasó una semana de nuevo el repartidor alana resignada firmó la bitácora sin aparente interés pero le implicaba conocer el contenido del paquete había un trozo de cabello que alguien limpiaría eso? Volvió a su recámara y se sentó frente al tocador. Le sobrevino un espasmo al mirar su reflejo en el espejo. El cabello del paquete era castaño cobrizo, como el suyo. Lo volvió a tomar y lo acercó a su rostro. Percibió el olor de su shampoo. Estaba segura de que era suyo. Buscó en su cabeza. Intentaba identificar en qué parte faltaba ese mechón. No había duda. Su marido le jugaba una broma. Pero algo no cuadraba. Él nunca había mostrado interés en nada que tuviera que ver con ella. No tenía sentido. Alana había olvidado por qué se casó con él. Hace tiempo que la rutina y los engaños le nublaban la memoria. Al día siguiente, el repartido regresó. Esta vez fue un diente de leche. De ella, de cuando era niña. No solo buscaba molestarla. Su marido también era un ratero. Habían pasado dos años desde la última vez que visitaron la casa de su madre. Cuando ella le puso un ultimato fue lo último que le dijo. No podía creer que su marido hubiese planeado aquello desde entonces. Ese diente era uno de los tesoros de su madre, quien, a pesar de las tantas veces que deseó la muerte de sus hijos, le gustaba poseer pedazos de ellos. Pensó por un momento si la broma venía de su marido o de su madre. Quizá ambos la habían acordado, pero no, eso no podía ser, pensó. Su madre siempre detestó a los hombres de la vida de Alana. Sobre todo al hombre con el que se casó. Una vez más, el repartidor tocó la puerta. Otra caja. Alana casi se desmaya cuando vació el contenido sobre el tocador. Eran sus uñas, las mismas que se había recortado el día anterior. Lo supo porque había residuos de su barniz palo de rosa. Era increíble que su marido hubiese buscado en la basura. Le repugnaba su actitud. Eso le dejar grumos de pasta de dientes pegados en el lavabo. Hablar con el bocado de comida y dejar los calzones sucios en cualquier lugar. Pero buscar dentro de la basura del baño ya era demasiado. Ella no había querido enfrentarlo. Creyó que si no le daba importancia, él desistiría de la broma. Pero pasó lo contrario. Cuando su marido volvió del trabajo, lo negó todo. Estás loca, histérica. Por eso te vas a quedar sola como tu madre, le dijo. Alana se encerró en el baño el resto de la noche. Él tomó un martillo y unos clavos. ¿Cuántas veces ella le robó que arreglara las repisas de la cocina, las sillas del comedor, el número dorado de la puerta? Fue hasta ese momento que él decidió atender esos llamados. Estaba cansado, pero los martillazos le servían para expurgar su frustración. Con cada golpe sobre los clavos se callaban los reclamos y las miradas sentenciosas de Alana en su cabeza. Al día siguiente, cuando llamaron a la puerta, Alana corrió a gritos al repartidor pero él no se iría hasta que ella la atendiera. Alana sintió pena y remordimiento. Al abrir, el hombre se disculpó. Le dijo que todo era un error, una confusión, que si no hubiera arreglado el número en la puerta, él seguiría entregando los paquetes en ese apartamento, pero en realidad estaban dirigidos al número 6, y él había confundido el 9 al revés durante varias semanas. Alana se quedó sin palabras, se dejó caer de rodillas, y se llevó las manos a la cara la angustia le brotó por los ojos tenía el cuerpo entumecido y la respiración irregular era peor de lo que imaginaba bueno pues esperamos que les haya gustado el cuento y que se animen a buscar esta antología de la cual nos quedan por compartir tres cuentos más agradecemos mucho a quienes hayan venido a escuchar este episodio y que se Recordamos que nos pueden encontrar en Instagram en La Bruja y sus Libros, en Twitter como bruja leyendo y que tenemos mes a mes, círculos de lecturas, en la canal de lector donde leemos a mujeres escritoras contemporáneas y las dadilistas donde leemos a mujeres clásicas. Por cierto, Elena Garro será con quien cerraremos en el mes de septiembre este círculo. En las redes es donde establecemos las fechas y dinámicas para poder participar. De igual forma los invito a que nos sigan en el canal de Telegram Las revistas Donde mes a mes también hablamos de una autora clásica Compartiendo su obra y vida Y diversos temas que puedan estar saliendo al respecto Este mes corresponde el turno a Inés Arredondo Y estamos compartiendo algunos de sus cuentos Pero además también estamos hablando de algunas cuentistas mexicanas Y bueno todo por el episodio de hoy. Te agradecemos una vez más que nos escuchen y compartan. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.